0: No ficción radio
1: no ficción radio un espacio para conversar qué tal amigos de no ficción radio mi nombre es alejandro pérez y les doy la bienvenida a la segunda edición de este podcast para nosotros es la tercera semana de mayo para ustedes depende de cuándo les aparezcan redes y de cuándo decidan reproducirnos para los que ya escucharon nuestro primer programa y nos escuchan ahora de nuevo, ustedes ya nos conocen, ya saben lo que hacemos y de todas formas decidieron volver a escucharnos, así que muchas gracias. No, pero ya en serio, y muchas gracias, nos saliera que les haya gustado y bueno, para los que no lo han escuchado todavía... Eh, lo pueden encontrar en nuestra página está muy interesante, yo lo recomiendo es más, si yo fuera ustedes al terminar este episodio, me iría a buscar el otro inmediatamente, lo encuentran en www.no-ficcion.com ese ficción va sin tilde y no es por falta de ortografía es, es que es una dirección de internet y bueno, eso ustedes ya lo saben Así que pasamos directamente a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, que son nuevamente Osvaldo J. Hernández y Carolina Gamazo. Ambos son periodistas de no ficción y vienen a hablarnos hoy de unos temas relacionados con esta situación que estamos viviendo. ¿Qué tal estás, Osvaldo?
0: Bien, bien, acá en cuarentena, encerrado, aquí, okay. este, pues disposiciones de dos días, nada se puede hacer.
1: Sí, a todos nos está tocando un poco así, ¿verdad? Y, bueno, y a ti, Carol, ¿qué tal te ha ido?
2: Eh, pues muy bien, eh, con este sol tan maravilloso de, de este país.
1: Ah, bueno, perfecto. Entonces, estamos en cuarentena, pero disfrutando de un día soleado. Uh -huh. Aunque no podamos salir mucho a disfrutarlo. Pero bueno, con el tiempo ya saldremos, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Y como ya es costumbre, y es costumbre porque ya lo hicimos una vez, entonces ya quedó instalada la tradición, vamos a empezar recordando un acontecimiento ocurrido en estas fechas. Les cuento que el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud decidió sacar de la CIE-9 a la homosexualidad. CIE-9 es la sigla para Clasificación Internacional de Enfermedades y es el sistema que utiliza la Organización Mundial de la Salud para identificar todas las enfermedades reconocidas por las ciencias médicas. Funciona como un material de referencia que ayuda a todas las áreas de la medicina y es un apoyo en la atención al paciente. Pero además, y es una herramienta básica para la investigación, pues todo su contenido es un punto de partida para futuros descubrimientos Sin embargo, no deja de sorprender que haya sido hasta 1990 cuando se haya quitado de este listado de enfermedades a la homosexualidad Miremos por ejemplo el caso de Freddie Mercury Pasó solo un poco más de un año de su vida sin que se le considerara oficialmente un enfermo por su homosexualidad Freddie Mercury. Freddie Mercury, el vocalista de Queen. Al final, él sí murió de una enfermedad que en esa época estaba muy relacionada, o mejor dicho, había una tendencia a relacionarla con la homosexualidad. Hablamos del SIDA. Pero con el paso del tiempo se ha comprendido, no solo médicamente, sino socialmente, que el VIH, el virus que provoca el SIDA, le puede dar a cualquier persona. Sin embargo, es posible que todavía en la actualidad haya personas que no se han enterado de esto ocurrido en 1990 y tal vez seguirán pensando que la homosexualidad es una enfermedad. ¿Cómo ves esto, Osvaldo?
0: Bueno, es que la verdad es sorprendente que hace tan poquito tiempo se haya descategorizado como enfermedad. La homosexualidad, no, no lo sabía, la verdad, o sea, uno mira, por ejemplo, acabamos de, de, de ver la, la película el año pasado de Freddie Mercury, su biografía, y todo esto no, no lo relacionas, ¿verdad? O sea, ese momento exacto cuando él, pues, asume su homosexualidad, lo estigmatizan, le da sida y todo esto, pero no tiene ese trasfondo que estás contando ahorita, no sabíamos que, que a pesar de que él estaba enfermo, o sea, catalogado como enfermo, ¿no? Eh, a, a pesar del VIH y todo esto, estaba la OMS diciendo que esto era una enfermedad. Y bueno, hemos visto la lucha por los derechos y creo que se ha desestigmatizado bastante la, la homosexualidad en sí.
1: Claro, y sí, como lo mencionas, Osvaldo, lo sorprendente es que médicamente todavía se le considerara de esa manera. Y bueno, yo... No sé si será posible que todavía haya en estas clasificaciones enfermedades que en realidad no lo son, o tal vez hay enfermedades que aún no se consideran como tales a pesar de serlo. ¿Tú qué piensas de esto, Carol?
2: Eh, yo de hecho creo que con la transexualidad habría que ver la OMS, porque creo que hace muy, muy, muy poco fue que lo descatalogaron también como un trastorno mental y yo me estaba acordando justo de la histeria que en el siglo XIX, en la época victoriana, como que era una enfermedad y una de cada cuatro mujeres tenía histeria y había como un montón de síntomas. Y conforme se fue avanzando, como en la lucha por la igualdad de las mujeres y los hombres dejaron como de vernos como a seres inferiores, eh, la histeria también se terminó descatalogando como una enfermedad.
1: Es verdad. Y vemos como que la tendencia siempre es con estas enfermedades psicológicas o psiquiátricas que al final resultan no siendo enfermedades y claro, algo físico es más fácil de determinar o por lo menos se trata de algo más tangible para su demostración científica mientras que las enfermedades relacionadas con la psiquiatría o con la psicología tal vez requieran de un estudio al que aún no hemos llegado como sociedad o dentro por lo menos de nuestra comunidad científica.
0: Uh -huh. A mí lo que me llama la atención justamente es que eh, todas estas enfermedades se, se descatalogan y se convierten en reclamos de derechos. Eso es como uh -huh. interesante también, ¿verdad?
1: O sea, que mientras se clasifiquen como enfermedades, ni siquiera dan lugar a derechos básicos en muchos sentidos. Sí. Bueno, y pasando de esto, que nunca fue una enfermedad, aunque así se haya clasificado en algún momento, ...a algo que sí es enfermedad... Ay, ...hablamos de la COVID-19... ...la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus... Eh, ...tenemos que ponernos al día con algunos puntos... La última vez que tuvimos el programa había un incremento constante de casos nuevos, pero no habíamos superado los 100 diarios, o sea, 100 casos nuevos diarios. Actualmente ya superamos los 200 y los 300 eh, casos diarios nuevos. La situación llegó a un punto en que las autoridades se vieron forzadas a endurecer más las medidas de aislamiento, como pudimos ver el fin de semana después del viernes 15 de mayo, que hasta la SAT decidió considerar como día no hábil ese viernes de restricción total. Pero más que hablar del problema, en No Ficción Radio les tenemos soluciones. Y para nuestra sección de Periodismo de Soluciones, aquí está la aspirina de Carolina.
2: Hola. Esto de la aspirina de Carolina, quizás eh, los oyentes nos podrían ayudar con un, con un nombre de mejor para las. Mientras tanto nos quedaremos con las rimas que siempre funcionan. Eh...
1: Pues rima y es periodismo de soluciones. pues.
2: Ajá. Bueno, entonces, como la semana pasada yo lo que quería hacer era volver a hablar de buenas noticias, eh, nuevamente teniendo en cuenta, como has dicho tú, que en Guatemala ya parece que los casos se están disparando, pero puede ser que pronto tengamos la solución. ¿Cuál creéis vosotros que sería la noticia más positiva con respecto al coronavirus?
0: Pues para mí que ya la gente está saliendo de sus casas en algunos países que estaban completamente encerrados y que ya los niños están regresando a los colegios y a las escuelas, pero con medidas, claro, ¿no? O sea, porque están también viendo si hay un repunte, pero creo que esa es la noticia que yo he visto, pues ya hay uh -huh. calles. ¿Hay gente en la
1: calle. Yo lo que imagino como noticia más positiva posible sería que de repente el virus empezara a perder fuerza entre contagio y contagio y llegara a convertirse en algo completamente inofensivo, pero tomando en cuenta que eso no es algo que pueda ocurrir en un corto plazo, creo que una vacuna sería una noticia bastante positiva al respecto.
2: Efectivamente, eh, creo que la mejor noticia puede ser una vacuna, y bueno, de hecho una vacuna, Alejandro, haría lo que tú has dicho, que el virus se vuelva inofensivo. Eh, pues yo lo que os quería contar es que eh, en Estados Unidos, un laboratorio de Estados Unidos que se llama Moderna, y tra ha trabajado, eh, asociado con los institutos de medicina de Estados Unidos, anunció que su vacuna... Ya ha dado resultados positivos probada en humanos. Resultados positivos quiere decir que las personas inoculadas con esta vacuna han presentado respuesta inmunológica muy alta, de hecho incluso superior de las personas que ya han pasado la enfermedad.
0: ¿En humanos?
2: En humanos. Esta vacuna también se ha probado en ratones y los ratones también se han curado del coronavirus. Pero entonces a mí me parece como bastante interesante entender cómo funciona esta vacuna. Y yo para ello quería iniciar nuevamente un viaje. No sé si os acordáis que la semana pasada eh, nos trasladamos a Singapur. Esta vez yo quería que nos trasladáramos, o más bien que nos adentráramos, es al interior del cuerpo humano. No sé a vosotros dos si os preferiríais ir a Singapur o... Al interior del cuerpo
0: humano Ajá, A mí me interesa más así como el viaje adentro del cuerpo humano Como el viaje de que hace Ricky Morty adentro de un cadáver Para ir a revisar órganos <risa> Y bueno, y conquistarlo
1: <risa> Pues yo me sentiría un poco parásito dentro del cuerpo humano Pero bueno, <risa> todo sea por el conocimiento
2: ¿Y dentro del cuerpo a dónde te gustaría
0: ir? ¿A dónde? Yo creo que al, uh, me gustaría ir como al cerebro para ir a ver como las neuronas y todo eso de cómo se conecta la electricidad. Pero me saldría un poco como la película Inside Out de, de Disney, ¿no? Las emociones y quién controla más de eso. Eso me gustaría ver, lo que, si furia controla mi cuerpo o, o tristeza.
1: A mí me gustaría estar en el torrente sanguíneo y recorrer todo el cuerpo a través de la sangre, como ir en una balsa por rápidos.
2: Como en toboganes.
1: Sí, como toboganes, exacto. Toboganes de sangre.
2: Así tirándote por las venas. Uf. Pues este viaje, bueno, yo me imagino este viaje como la nave de cosmos de la serie está del universo, que es una nave que lo mismo tiene a la galaxia de Andrómeda que al interior del cuerpo humano. Entonces yo me imagino que nos montamos en esta nave, nos hacemos muy pequeños y nos trasladamos al Parque de la Industria, al Hospital de Campaña. Como somos tan pequeñitos, no nos ve la seguridad y podemos entrar. Y dentro nos vamos a meter por la nariz de una persona contagiada con coronavirus.
1: Como si fuéramos mocos.
0: Una, una pregunta, una pregunta. ¿Estamos adentro adentro de una persona viva o de adentro Estamos de un adentro cadáver?
2: Estamos adentro de una persona viva y que además no está en una ah. fase agónica.
0: <risa> ah, ah okay,
2: okay. aunque quizás en una fase agónica nos encontraríamos a muchísimos más coronavirus pero con uno nos basta entonces estamos dentro de la nariz y nos vamos a meter a las mucosas nasales que son las células que se ha descubierto que son las que más rápidamente propagan el coronavirus y ahí nos vamos a encontrar con un millón de
0: coronavirus
2: de nuestros amiguitos. Una,
0: una otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta. ¿Vamos armados de alguna manera? ¿Llevamos escopetas, lásers o alguna cosa más allá de la nave en la que vamos?
2: Nosotros vamos en, en una nave blindada.
0: Ah, va.
1: Blindada por una capa de jabón.
0: O sea, no vamos de cacería.
2: Vamos a ver, entonces, nos vamos, llegamos a uno de nuestros amiguitos COVID. COVID no, perdón, COVID es la enfermedad. Uno de nuestros amiguitos SARS. Y nos vamos a hacer aún más pequeñitos y vamos a aterrizar en la superficie de un coronavirus. ¿Qué vemos en esta superficie? ¿Os acordáis cómo son los coronavirus?
0: Eh, sí, con, con, como, con pinzitas, con puntitos, o sea, como...
2: Ajá.
1: Como un poco punks, ¿no? Sí, este tiene que...
0: <risa> como
2: estos son los poms del coronavirus eh, Esta cresta del coronavirus son unas proteínas Y os acor acordaros muy bien de estas proteínas Porque son la salvación de todos eh, Esta proteína se llama spike que Es como espícula en español Ah, una espícula um, Proteína S es El nombre de esta proteína es la proteína S Entonces estas proteínas son las que usan los coronavirus Para engancharse en las células y entrar a ellas
1: ¿Y qué forma tiene una espícula? ¿Es un punk? Ah, claro, vendría siendo como
0: la punta del mohawk.
2: Ajá, son las yo me lo imagino como unas estacas.
0: Y son ideológicamente anárquicos, como los punks.
2: Pero bueno, estamos hablando de la espícula y de este laboratorio que no va a permitir el anarquismo vírico en el universo. ¿Qué ha hecho este laboratorio? Para crear su vacuna, lo que ha hecho es basarse en lo que digo, en esta proteína S. Entonces, en enero, no sé si os acordáis, el 11 de enero ya se descifró el genoma del coronavirus. Y lo que descubrieron es que cabal, en las estacas estas eran la proteína S. Entonces, este laboratorio lo que ha hecho ha sido decodificar esta proteína y a través de una molécula que se llama ARN mensajera 1237, esto es lo que se inocula en el cuerpo humano, esta molécula mensajera 1237, lo que hace es, es un, como un libro de instrucciones que hace que el cuerpo al entrar sea el que genere la proteína S y cuando el, las células de defensa ven que está esta proteína S, se dan cuenta de que es el virus y entonces la atacan y la neutralizan. Entonces, cómo funciona esta vacuna, introduciendo como una traza del virus para que sea el cuerpo el que empiece a producir el virus y al mismo tiempo sea el cuerpo el que lo neutralice.
0: Eso es lo que estamos buscando dentro del cuerpo. Es lo que estamos buscando ahí en el torrente con la navecita.
2: Ajá, nosotros lo que queremos con esta navecita es ver en estas estacas y cómo funcionan.
0: ¿Pero es 1237
1: o 1273.
2: 2 3, 7, 1, 2, 7, 3. Mm, Es 1273. 3 Si he dicho 1237 es porque me he
1: confundido.
2: arn 1 2, 7, 3 Y de hecho, este es el nombre de la vacuna que nos va a salvar a todos. Aunque hay otros cinco proyectos que también se están experimentando con humanos.
1: Y esos no necesariamente también podrían ser alrededor de la espícula, sino que pueden ser otro tipo de vacuna el que se está desarrollando.
2: Pero justamente yo lo que me he dado cuenta viendo estos estudios es que la mayor parte de ellos sí se centran, o sea, sí utilizan eh, la proteína S como la base de la vacuna. La vacuna que está experimentando la Universidad de Oxford, a través del, con el Instituto Jenner, lo que utiliza es adenovirus de chimpancé. Porque resulta que el adenovirus de chimpancé es inofensivo en el ser humano, pero en su superficie también tiene la misma proteína. Porque, por ejemplo, estamos que el mismo adenovirus de chimpancé es el que se utilizó con la vacuna del ébola, e incluso con la, para experimentar vacuna para la hepatitis. Entonces no lo sé. Yo sé que de hecho eh, los virus mutan mucho y justo mutan cambiando estas proteínas de su superficie eh, y por ejemplo el virus de la gripe muta tanto que cada año hay que crear una nueva vacuna para identificar eh, como a estas nuevas proteínas y poder atacarlo. Algo bueno es que se ha visto que el coronavirus apenas muta, entonces es posible que con una vacuna ya sea suficiente y no sea necesario que cada año uno estar vacunando de coronavirus. Esperemos que no. Entonces, como os decía, está esta vacuna de Inglaterra que ellos estaban bastante contentos pensando que iban a poder ser los primeros, pero finalmente se ha adelantado esta laboratorio de Estados Unidos. Eh, en Inglaterra ya han experimentado también eh, su vacuna con unos primates uh -huh. y también se han curado que se llaman macaca mulata. Entonces estos primates mulata también se han curado después de haber sido inyectados con la vacuna de la Universidad de Oxford.
0: Son los monos jacuna Matata.
2: Macaca ma mulata. Este Instituto Jenner es, tiene el nombre de Edward Jenner. Él fue el primero que descubrió una vacuna, que fue la de la viruela, en 1789. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que desde la vacuna de la viruela a la fecha actual solo se han aprobado 26 vacunas eh, para la especie humana. O sea, imagínate, desde finales del siglo XVIII se han aprobado solo 26 vacunas y en un solo año de coronavirus ahora mismo ya hay cinco proyectos para una misma vacuna en, experimentando con humanos y hay otros 70 proyectos en fases preclínicas. Solo 26 vacunas en toda la historia de nosotros y en un solo año se han, yo creo que se han destinado más recursos que todos los que se habían destinado hasta ahora. De hecho, producir una vacuna complejo, porque imaginaos el tiempo que llevan para la vacuna del SIDA y no lo han conseguido todavía.
1: Y Tengo entendido que influyen también las características genéticas del virus, que hay algunos que se pueden tratar por medio de vacuna y virus para los cuales lograr esto sería más complicado. Eh, es posible que esto tenga algo que ver, ¿no?
2: Tiene que ver con lo de la mutación. Parece que el virus del SIDA muta muchísimo.
1: Es que estamos viendo una situación muy diferente a lo que hemos visto en el pasado este coronavirus vino a cambiar completamente la dinámica y también a poner una agenda urgente dentro de las ciencias médicas y de investigación.
2: Efectivamente, el mundo entero ha desplegado todos sus recursos en intentar encontrar una vacuna. Lo bueno fuera que estos recursos se sigan destinando a encontrar vacunas para otras enfermedades, ¿verdad?
0: ¿Y ya salimos de la nave espacial, de la nave diminuta o cómo estamos estamos todavía viendo explorando?
2: Si quieres estar en la nave diminuta, me parece bien. Si quieres estar ahí por el parque de la industria dando vueltas, está bien. Yo ya me he salido y estoy otra vez en mi casa. Quería terminar contando que leí... Bueno, me puse a intentar leer el estudio de la vacuna esta de laboratorio Moderna, ARN1273. Como no entendía nada me puse a ver como los criterios de elegibilidad de las personas que se prestaban a, a hacer experimentos con ellas para las vacunas. Y me llamó muchísimo la atención la cantidad de requisitos de abstinencia sexual eh, que había. O sea, las mujeres, <risa> había mil requisitos. En los hombres decía, eh, por favor, poneros preservativo. Pero me llamó mucho la atención la, de la abstinencia necesaria para poder experimentar
0: con vacunas. La abstinencia. Pues sí, es necesario, ¿verdad?
1: Claro, supongo que es para evitar el ingreso de un virus.
2: Pues yo no sé si es por eso. Luego pensé que igual era para como evitar que algún feto eh, salga deforme por. Por la vacuna, y me puse a pensar en esta vacuna de Oxford y pensé cómo evitar que me salga un bebé chimpancé o algo así.
0: <risa> Entonces, sí, yo ya me salgo de la nave espacial, de la nave diminuta, en estas circunstancias, la verdad.
1: Muchas gracias, Carol, por haber compartido esto con nosotros.
2: lo que os quería <risa>
0: Bueno...
1: Ahora, no sé si se acuerdan del episodio pasado y de cómo es que funciona la otra sección. Trata de esas narraciones histéricas, digo históricas, que hace Osvaldo. A ver, Osvaldo, así en una o dos palabras claves, ¿cuál es el tema central del material que nos vas a compartir hoy?
0: Bueno, para empezar, quiero ubicarlos a todos con esta canción. Porque hoy les quiero hablar de seres inmortales
1: Bueno, entonces siendo así, damos paso a la nota de Osvaldo J A
0: ver, ¿cómo sería ser inmortal para ustedes, este, Carol Alejandro? ¿Qué se les viene cuando piensan en inmortalidad?
1: Para mí, ser inmortal podría ser trascender por medio de la obra o del propio nombre algo así como Freddie Mercury, de quien hablamos hace un momento y que acabamos de ir cantando la canción con la que presentaste tu sección. Él logró alcanzar un nivel de fama y reconocimiento que, aunque haya muerto hace ya casi 30 años, sigue siendo un referente cultural.
0: Ajá, claro. ¿Tú pensás algo de la inmortalidad?
2: Pues yo siempre que escucho a la gente que dice, ah, me gustaría ser inmortal, pienso que para mí sería absolutamente terrible. Ser inmortal creo que podría ser bueno en el sentido de que uno se puede equivocar 101 veces porque nunca se va a morir. Entonces puedes decir, ah, pues quiero esta vida dedicarme a, yo qué sé, a vagar por los campos. En la otra voy a intentar ser astronauta. Entonces, pues eso estaría muy bonito. Siento que uno se terminaría aburriendo. Imaginaros para aburrido dos mil años.
1: <risa> claro, si con una semana de cuarentena se está quejando mucha gente, imaginemos dos mil años.
0: Ajá. <risa> bueno, y si les digo que hay otra especie de inmortalidad y que además o sea es real y que, y que existe ahora mismo que estamos hablando Y que tiene que ver, es una inmortalidad que tiene que ver con el coronavirus Pues créanlo, en este momento hay una persona a la que se le puede considerar inmortal en nuestros días Y es una mujer y se llama Henrietta Lacks Murió en 1951, pero sus células aún viven entre nosotros. O sea, imaginen esto. Los laboratorios de todo el mundo están experimentando con Henrietta. Copian una y otra vez sus células. Les colocan electricidad. Las contagian de virus. Las exponen a bacterias. La, la ponen incluso con radio, radioactividad. Y es más, en los últimos meses la han enfermado de COVID-19. Pero, pero, para entender esta inmortalidad que les estoy hablando, tenemos que remontarnos a 1951. Una época en que los científicos eh, pues, buscaban que las células humanas pudieran vivir en frasquitos, fuera del cuerpo humano. Hasta usaban sangre de gallinas vivas para estimular la reproducción de las células en los laboratorios pero se topaban siempre con el mismo problema, porque una célula normal, así como las que tenemos nosotros, solo puede reproducirse un máximo de 50 veces y se agota. Pero para entender cómo es la división celular, ustedes me imagino que estudiaron en la escuela cómo es la mitosis, ¿no? O sea, sí. Y si no se recuerdan, pues mejor les vamos a poner una canción que <risa> habla de la mitosis.
2: Pensaba que íbamos a poner a algún científico explicando qué era la mitosis, pero bueno, una canción vale.
1: Pero básicamente es este proceso en el que una célula se divide para dar lugar a la existencia de dos células en vez de una.
0: Sí. Es lo que les dije de que solo puede llegar a 50 veces. Solo
1: 50 veces en una vida
0: humana. ¿Ah? Sí, sí, o sea, cada una, pero eso es que se va reproduciendo.
2: Veremos que no dice la canción.
0: bien esto de la mitosis y la mitosis pues por esos años de 1950 los científicos estaban jugando con la vida de las células, estaban viendo cómo hacerlas crecer, que se reprodujeran pero en ese momento apareció Henrietta Lacks ella estaba enferma con 29 años le habían detectado un cáncer. Enrieta era una mujer afrodescendiente, madre de cinco hijos que vivía en Baltimore, Maryland. Era una campesina que se dedicaba al cultivo del tabaco. Y pues, llegó al único hospital que atendía afroamericanos en esos años, el hospital Johns Hopkins en, en Maryland. La cosa es que en ese mismo hospital estaban los investigadores de las células, ¿no? Cuando revisaron el tumor de Enrieta, era de color púrpura y era púrpura brillante y sangraba fácilmente. Y como investigador, ¿qué haces cuando te topas con una rareza de este tipo? ¿no? Lo que intentas es como investigarlo, te, te emocionas. no y, y, y los biólogos en ese momento pues, le cortaron un pedacito esa, esa biopsia del, 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 del cáncer de las células de Henrietta. Aquí viene lo interesante, porque cuando Enrieta regresó muy grave nueve meses después al mismo hospital, sus células, a diferencia de ella, estaban demasiado saludables. Cuando murió en ese hospital, la parte que le fue extraída estaba a tan solo nueve habitaciones de su, de su cadáver. Y sus células, como pueden intuir, estaban vivas.
2: O sea, ella se murió, ella se murió pero le habían... Eh, como estirpado el tumor para examinarlo y esas células seguían estando vivas.
0: Sí, exactamente. Okay. Porque como estaban investigando cómo hacer que las células estuvieran vivas fuera del cuerpo humano, acá viene lo interesante de Enriata. Por eso es que eh, eh, le extraen el tumor y lo llevan a examinar. Y por primera vez en 30 años de investigación las células que tenía este investigador que se llamaba Otto Gay en su escritorio, no murieron fuera del cuerpo humano, eran las células de Enrieta es más, se reprodujeron una y otra y otra vez sin parar, y en 24 horas las células de Enrieta eran capaces de producir una nueva generación de sí mismas es decir que Enrieta se clonaba a sí misma mientras movía en el mismo hospital O sea,
2: no duraban solo 50 sino infinitas.
0: Eran infinitas, eran infinitas. Wow. A, estas células, a estas células ya se llamaron eh, células ELA o Hela. Mm, habría que ver cómo les llaman los científicos, pero la bautizaron así en nombre de Enrieta Lax, ELA
2: okay.
0: Pero ahora piensen esto, ¿no? Imagínense todos esos laboratorios alrededor del mundo que se dedican a buscar la cura de alguna enfermedad. Eh, piensen también en todas las universidades que tienen un laboratorio donde se estudia la genética. Y ahora también en todas las empresas farmacéuticas que, pues quiera que no, generan millones de dólares eh, de ganancia invirtiendo para curar el cáncer, el SIDA, qué sé yo, las enfermedades. Y todos ellos, todos los laboratorios, las farmacéuticas, las universidades necesitan materia prima para trabajar en sus experimentos de los laboratorios. ¿Y de dónde creen que han sacado históricamente las células para todos estos experimentos?
1: Mm, tengo una sospecha.
2: ¿De Enrieta?
0: Ajá. Es demasiado fuerte pensar que Henrietta vive en miles y miles de laboratorios alrededor del mundo de esta manera. Uh -huh. Porque desde 1953 sus células han estado en circulación por todos los laboratorios del mundo, porque no mueren. Es, es como el único caso donde las células no solo se reproducen 50 veces, ¿verdad? Son infinitas, como hablábamos. Y les pueden hacer todo tipo de experimentos. O sea, lo que les decía al inicio, les dan electricidad, les meten virus y se sabe que hasta la han llevado al espacio, estas células, y las han puesto cerca de explosiones de bombas atómicas en el atolón de Marshall, por ejemplo. Las llevaron ahí para ver cómo reaccionaban. Y aquí viene lo interesante también, porque en este momento las células de Enrieta Lacks están siendo contaminadas por coronavirus.
1: Bueno, como parte de la investigación.
0: Uh -huh. Y de, de hecho, la vacuna de la poliomielitis se encontró gracias a las células ELA y eh, algunas de las vitaminas que se usan para combatir el SIDA también tuvieron que ver con las células ELA. El genoma humano también se codificó a partir de estas células en los laboratorios. De hecho, si ustedes buscan en Amazon, el precio de estas células oscilan entre 200 a 10 mil dólares. O sea, si tenés un laboratorio y quieres experimentar, mandas a pedir tus células de Henrietta Lacks y las metes electricidad o lo que querrás, y les metes virus y todo. ¿eh? A lo que voy, que me parece interesante, es que ella está viva. Si, si, si alguien decidiera clonarla, si compra estas células y decide clonarlas, tendríamos como miles de opciones para regresar Enrieta a la vida, ¿no? Y ella sería como una especie del nuevo Prometeo, una resucitada entre los muertos, porque uh -huh. Enrieta es inmortal. ¡Qué
2: fuerte! O sea, que ver como una invasión, una invasión de enrietas en el mundo, si hubiera una clonación de todas estas toneladas de células. O en... sea,
0: imagínate, imagínate que regresa entre los muertos como el, estas distopías de, de zombies. <risa> o sea, no sé cómo sería ese mundo. ¿no?
1: <risa> ¿Y no se han encontrado más personas con células inmortales?
0: Sí, la cuestión es como que eh, a, a, al que voy es al dilema ético de, de esto, eh, recientemente, en años muy recientes, sí ya se ha encontrado Pero la cuestión es que principalmente a Henrietta Lacks cuando murió Nunca le dijeron nada, no le dijeron que le iban, que iban a usar sus células para experimentos No sé qué harían ustedes si, si sus células son vendidas durante años después de su muerte ¿no?
1: Mm, después de mi muerte yo ya no haría nada
2: Ajá, estaba pensando lo mismo. Si estamos muertos, ¿cómo vamos a accionar? Es, eso es
0: cierto, eso es cierto. Pero sus es familias familia. Aquí es una de las cuestiones de los dilemas éticos de las farmacéuticas actualmente. cada lo que mencionaba Alejandro. Si sí, hay personas que ya tienen este tipo de, de células, es eh, sí existen, pero hay convenios con los laboratorios o con los científicos para poderlas utilizar. En cambio, Enrieta nunca le dijeron nada que iban a usar sus células.
2: Uh -huh.
0: Pero aquí viene la cuestión interesante también porque en los años 70 un grupo de genetistas empezó a buscar a sus hijos porque, bueno, si Enrieta les había ayudado para estos experimentos, ¿qué pasaría si lograban encontrar a seres humanos vivos con estos genes? Uh -huh. Y cuando los van a buscar... Los, los, los herederos o los hijos de Enrieta, se, o sea, se, imagínense el shock, el shock que se, se tiene. O sea, que ustedes están experimentando con mi abuela durante todos estos años. Mm. O sea, que ustedes han ganado millones de dólares con las células de mi abuela y de mi mamá. O sea, ese shock fue demasiado fuerte, mm -hmm. ¿no? Y, y saltaron, o sea, legalmente están tratando de, de reivindicar a su, a su abuela. Pero como dato concreto les cuento que hasta 2013 se han, está, está, esto ya está cuantificado científicamente, que se han publicado más de 70.000 artículos sobre estudios realizados a las células ELA, unas 300 investigaciones cada mes. Y se tiene el dato que los científicos han hecho crecer entre 20 y 50 toneladas de estas células en todo el planeta. Y existen unas 11.000 patentes en las que aparecen las células de Henrietta Lacks. En la actualidad se ha convertido en un negocio que mueve miles de millones de dólares. Mientras tanto, los descendientes de Henrietta, ya de la tercera generación, viven en pobreza. Hasta 1996 se reconoció la contribución de Henrietta Lacks a la medicina. Imagínense, tuvieron que pasar todos estos años para que alguien dijera, bueno, Henrietta sí nos ha ayudado, ¿no? no son solo unas células X. Y el Congreso de Estados Unidos se pronunció, e incluso en Atlanta se celebra el Día de Henrietta Lacks, cada 11 de octubre de cada año. Claro, todo ha sido un proceso largo entre los herederos, entre las cortes de justicia, y su caso ha planteado el dilema ético de lo que hablábamos, ¿no? la utilización de los tejidos humanos. Es un debate que no ha terminado de concluirse, no hay una espe especificación clara, aunque ya se pueden reclamar los derechos sobre tus células. Lo cierto es que Henrietta se considera, incluso entre científicos, que continúa viva entre nosotros. Está ahí, en algún laboratorio del mundo, en algún experimento, ahorita infectada de coronavirus. Si te han vacunado de poliomielitis es posible que parte de las células de Enreta Lacks estén dentro de tus genes y si encuentran la cura de la COVID-19 es posible que Enreta haya participado yo imagino así como que cuando desaparezca el mundo este, exploten las bombas, vengan los extraterrestres en algún laboratorio las células de Enreta van a estar reproduciéndose a sí mismas hasta el infinito porque ella es inmortal
2: Oye, dónde llevaron al universo? O sea, esto que has dicho de que incluso llevaron al universo las células de Enrieta Lacta, ¿a dónde las llevaron?
0: Eh, fue en la estación espacial.
2: Okay.
0: Eh, en la estación espacial fue que llevaron las células de, de Enrieta. <ríe>
2: ¡Qué fuerte! Y Enrieta sin tener ni idea, ¿verdad? Una vida agónica, morir de cáncer y no tener ni idea de que, de que ella ha salvado a un montón de seres humanos en el planeta, ¿verdad?
0: sí para mí es inmortal todos
2: somos Henrietta
1: Lacks <risa> bueno, con esto cerramos esta sección muchas gracias Osvaldo y hemos llegado con esto al final de la segunda edición de nuestro podcast y antes de irnos les dejo el acertijo lógico de esta semana y empieza así y Un paciente recuperado se encuentra encerrado en la habitación de un hospital
0: ¿Está contaminado el coronavirus?
1: Y no, 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 no es por coronavirus, eh, tuvo, tuvo un accidente eh, Se cayó de la bicicleta <risa> Pero bueno, se encuentra en la habitación de un hospital En la que hay dos puertas vigiladas por dos guardias Una puerta lleva a la libertad y la recuperación total Pero la otra lleva a una muerte segura Allí sí podría ser coronavirus, lo que hay en el aire, mira Osvaldo. Nuestro paciente puede elegir una de las dos puertas y antes de hacerlo puede formularle una pregunta a uno de los dos guardias para saber por cuál puerta salir. Pero hay un problema. Uno de los guardias siempre dice la verdad y el otro siempre miente. Es una sola pregunta a cualquiera de los dos guardias, pero solo a uno. Entonces, ¿cuál es la pregunta que debe formular nuestro paciente para poder salir libremente y no morir en el cuarto infectado? Recuerden, nada de googlear. Y la respuesta de nuestro acertijo anterior la encuentran en la descripción del podcast. Y ya que están por ahí, pues pueden aprovechar para darle like y seguirnos también por ahí. Y con esto, nosotros desde No Ficción, desde No Ficción Radio, les decimos <risa> hasta la próxima. Hasta pronto, Carol. Hasta pronto, Osvaldo. Gracias
2: a los dos. Dale. Dale,
0: Alejandro. Chao. No Ficción Radio es el podcast de las historias reales, periodismo narrativo de investigación y datos desde Guatemala. Síguenos en nuestras redes sociales y todas las plataformas de podcast como arroba no ficción y en nuestra página wwwno